0: 今年最初の配信2022年始まりました。明けましておめでとうございます。いやどんな年になるのかな皆さんにとって良い年でありますように、あのー。私はいつも年明けはどこか神社に行っておみくじを引きます。それでね、大吉だと本当にテンション上がって今年一年は絶対に良い,い年になるんだっていう確信を持って望めるんですけれどもなんでねちょっとこの後<笑>神社に行きたいなというふうに思ってますさあそれでは始めてまいりましょう今回のゲストお一人目は山下会計事務所所長の山下正弘さんですそしてお二人目は先進電気株式会社代表取締役の金沢健一さんです会計事務所と電気工事など行われている会社ということでこの番組でそういった、えー、授業内容の方は初めてですかねどんなお話が聞けるのか楽しみです最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムズさてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います山下会計事務所所長の山下雅宏さんですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介いたします山下雅宏さんは1956年生まれ大阪府出身関西学院大学を卒業した後1961年に父親が創業した山下会計事務所に入所公認会計士の資格を取得され1990年には税理士としても登録現在は山下会計事務所の所長を務めていらっしゃいます。はい、ということで、山下会計事務所は大阪にありますね。そうな
1: んです、大阪の天王寺区っていうところにあるんですけどね
0: 。今日は大阪から来てくださったんです、ねはいです。今日は富士
1: 山が綺麗に見えまし
0: た。ああ、ね、今日はね、とってもいい天気で。はい、よかったです、はい。私も静岡から来たので、で<笑>はい、あの、同じ多分道を通ってきた<笑>と思うんですけれども、はい。はい、あの、山下会計事務所というのは、お父様。が創業された会社なんです、ね、はいそうですそれを今受け継いで同じ道を志しているということで、は
1: いはい、あの私が5歳ですねあの1961年ですからね私,、はい、私が5歳の時に父親が創業した事務所なんですよね
2: 。あうん、5歳の時 ?5 歳の
1: 時そうですでもう実は中学生ぐらいの時に公認会計士という資格があるということを聞きましてね税理士ではなく公認会計士の資格を取ろうと,と思ったんです
0: 。な税理士ではなく公認会計士の資格というのはその何が違うんですか
1: あの公認会計士というのはね、あの上場会社、大きな会社の会計監査、そのか決算が正しいかどうかをチェックするのが主な業務なん、うんはい、で、す税理士はそれぞれの納税者の方の税金の申告をする
2: 、
0: ア
1: ドバイスをしたり、申告をしたりするのが税理士の仕事
0: 。それはその幼い頃からそっちに行きたいって思われたのはどうしてですか、うん
1: 、あの公認会計士も税理士も同じような会計の仕事なんですけどね、うん、で,ですから父親が税理士、まあ、不動産鑑定士もやってたんですけども税理士をやってますので会計の仕事をやろうと、まあ、後を継がないといかんなと思ってたんで、はいえーまあ、税理士は間違いなく資格取得しないといかん,うんそれと同時にやっぱりやるんであれば公認会計士の方がいいかなと,うんと思って公認会計士を取得したと。
0: もは税理士で公認会計士の資格は。僕はなかったんです。じゃあ、ちょっとまたさらにプラスして
1: ,して。うん、でも父親はあの不動産鑑定士という資格を持ってましたからね。あうんう、あれもまた難しい資格なんです。僕はちょっとあれには不向きなもんで、なかなか取れなかったですけどね、うん、資格はね。うん
0: 。公認会計士っていうと、でも、こうなんつうかね、難しい。業界だなって思ってしまうんですけれども、そういう思いは特になかったですか。小さい頃からお父さんの姿を見てらっし
1: ゃるから試験としては、ね、弁護士と公認会計決のて日本では一番難しいぐらいの資格とは言われているんです、うんうんうんうん、だからそ難しいんでしょうけれども、ま、あの資格を取らないかんと思ってましたので、ねうん、もう別に難しいも何もないただ取らないかんと,と思って勉強しただけで、えー、全然苦労もないですね、その点については。勉強するのは間違いなくしないとだめですけどね、資格取るには
0: 。実際にあの今、山下会計事務所では、どのような仕事をされて、私
1: は公認会計士の資格はありますけれどもね、お客さんは基本的に中小企業ばっかりで、うんえー、税も先ほど言った税理士の仕事をやってます、メイン、あのほとんどそれだけです。うん、あで、あのー、税金の申告ですね、はいはい、決算をやって税金の申告をすると。そういうのが私たちの仕事です
0: 。中小企業のもそうですえっ、ー、と大阪の会社が多いですかね。すね
1: 、はい。関西そうですね奈良とか京都もありますけれどもほとんど大阪の会社です
0: 。今その山下さんが所長を務めてどのくらい経つんですか
1: 。もう15年くらいになるんですかね。あ、15年、6, 15 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6年になりますね。
0: その間なんか変化とかってありますか例えば付き合いが変わったりとかう
1: んとね、あのー、付き合いが変わったのはあまりないですけどね、えー、まあ実は私も本いろいろ出すようになりましたんでね、
2: はいまあ、その
1: 関係でちょっと新しいお付き合いが出たりとはしてますけどもあまりそれでお,あのお客さんが増えることはないんですよね。父親の代からの50年、60年の付き合いの木崎さんと
0: か
1: ね、まだ、うん
0: そのね、本を出されているというお話をがありましたけれども、私も、ね、今、いただいて、これ、一番新しい
1: そうです、ね、
0: 15冊目の本、思いのままの経営という、はい、題で、はい、山下さんが書かれているんですけれども。うんそれはその税金とかそういう話ではなくて経営についての
1: 本ですか、えーとね、事業承継百あの私どもの事務所では100年企業を目指す会社を支援するというのを理念の、まあ、キャッチフレーズみたいにしてるんです100年,企業, 100年
0: 企業を目指す会社を支援する
1: ううですで100年企業になっていただくためには事業承継が必ず必要なんです、はい、1台で100年はできませんのでん2台、3台とやっていただく2台でも無理ですね3年ぐらいは絶対にやっていただかないとだめでそのためにはあの事業承継があるんでいや私あまり書きたくなかったんですけど出版社からもう依頼されて<笑>事業承継税制のことを書いてくれと
0: あその税制についても
1: 若干触れてますてでも私はその税制自体は反対の立場なのでこれは絶対にやってはいけない税制採用してはいけない税制ですよということをそこでは主張してるんです
0: はいはいはいで全体的にはその経営,経
1: 営をどうやって実践していくか、そしてどうやって引き継いでいくかということがメインです、
0: はいここ。経営コンサルティングの指南書
1: 。まあ指南書まあうちの事務所の職員は一応これをベースにやってくれということは。うちはあの,あの私どもは言ってるんですけども。
0: そうなんですね、あの山下さんの経営のあるべき姿というかはどのような。考えを持っていらっしゃるんですか。
1: えここにタイトルがね思いのままの経営としたのはね経営者が思った通りの。姿の会社にななりますとということなんです、うん、で思いのままということはどうやって表すかということなんですけどもその思いのままを表すのは経営理念なんです会社の経営理念、うん、でそれを社員に伝えるのは経営者なんですけどね、えー、この本にもちょっと図は入れさせてもらったんですけども経営理念が木で言えば、ね、根っこの部分なんです、うん、はいはいでそれをそこから立ち上がっているのが経営者、うん、幹の部分が経営者でその上に枝とか葉があるんですけどもそれは従業員であったり、まあ、お客さんもそういったところに含まれてくるんでしょうけれども樹木で一番大事なのは根っこなんですよね経営理念そして経営者が大事なんです、うん、でそこをしっかりとしていないと、うん、い,いくらいろんな商品があってもだんだんだんだんされていってしまうんで
0: あやっぱ理念って
2: それだけ大事
0: なんです、
1: ね、大事なんですでその理念が経営者の思いであるんで、うん、その思いを大事にしていくとその思いの通りに経営は成立していくと。だから思いのままにやろうとすれば経営理念をしっかりと、えー、確立することが大事だということをお伝えしたいからこの本を出したんですけど
0: その100年企業っていうふうにおっしゃってましたけれども、うん、それも、まあ、最初の理念をずっと受け継いでいくことが大事だっていうこと
1: ですか、はい、そうですあ,、まあ、あの一番大事なのは創業者が立ち上げた時の考え方、うん、理念それが大事なんです。はい何のためにこの会社を作,った作ろうとしたかそれが大事なんです
0: よ例えば創業者の理念が、ま、途中で、ね、あの継承された後あのに違う人が経営者に回った時に、うん、それが曲げられてしまうこともありますありますよねそれはよくないという
1: あの私が見た限りではあまりよくないケースが多いです
0: どうしてよくないですかね
1: 、えー、どうなんでしょうねその理由どうしてかちょっとわからないんですけれどもやはり創業者はあの社会のために何とか自分が持っている能力を全部こう社会のために、えー、提供しようというよう、ね、なんか覚悟があったと思うんですよね、うんうん。ところが2代目、3代目になってくると大体いい成功した会社が多いですから裕福な生活をしたり、ね、自分が何かし,た、うん、しなくても生きていける、うんはいはい、そういう環境で育つことが多いと思うんです。うん、かだから何かを提供しなくても、うん、勝手にできるから。うんはいでまあ自分の過去い,いろんな最近のいろいろ流れでかっこいいテーマを持ち出して、これを理念にしようとかね、勝手に考えることが多いんです。大、う、体、ん、それは失敗します。良くない方向に行きます
0: 。まさに山下さんもそういう意味では、も二代目でいらっしゃって、お父様の思いを大事にすることが。大事にされているということ
1: 、うん。ところがね父親は何も言わなかったんです
2: 。う
0: ん、理念がなかったいや。
1: 理念がまああったんでしょうけどね。<笑>何も言わないんですよね、はいはい、だからまあこういうことやったんかなということをお客さんにどう接するかというのもやっぱり父親がやってたことを思い出しながら
2: 。ああ
0: じゃあ特にやっぱりそういう意味ではそれをあの次の代に渡すときにちゃんと理念を伝えておくことが大事だっていうのもありますね。そうですね
1: だからまあ100年企業を目指す会社を支援するっていうのは私どもの理念のキャッチフレーズにしてるんですけどもそれをやっぱりこう。まあ、私がこのキャッチフレーズは私が作ったんですけども、はいまあ、父親はそういうふうに考えてただろうということで作ったんです、うん、でこれを大事にまた後の後継者をやっていただてほしいなと思ってるんですけどね
0: 。結構あのそのこの本の中でも歴史をさかのぼって「般
1: 若経、ね、ああのこれ仏教の話」っ
0: て書いてあるんですけども、はい、これはど、まあ、第一章が般若信教
1: の話ですからなんですけども同じことようなことを書いたんですけどね、これから景気が悪くなる、その中で生き残るのに半若心経が大事ですよということを書いたんですけども、今回はもう半若心経が経営の根幹になければいかんというつもりで書いたんです。で、なぜかというと、先ほどから出てます経営理念、経営者の思いなんです、その思いが実現するということを信じる人しかそれは成功あのに到達しないと。いう思いで、その般若心経に書いてあることが大事なんです。これを理解することが大事ですよ。ということを伝えたい
0: 。般若心経には例えばどんなそのどんなことが書いてあるんですか
1: ？そうね、あの、いろんなお坊さんたちがね。おっしゃるのがあるんですけど。空っていうのが出てくるんです。空というのはね。あの物理の世界とかで言うと真空の世界ですけどもね。僕はあの心の世界なんです我々の人間で例えると心の世界なんです我々の現実世界は心の世界と全く一致してるんですよとだから心の世界がこういう風になるんだということでずっと常に思ってると我々の四季もこの現実世界もその通りになりますというのが
2: 般若心経の教え
1: だと私は解釈してるんすだから思いをずっと持ち続けることそうしたらその通りそ,それが空の世界に入ってまたそれが現実に返ってくるんで、うん、その通りになる
0: 私はどちらかというとその信じて、ね、声に出す口に出すとそれが多分周りの人とかの助けを、ね<笑>あの
1: けね、差し止めてくれる人
0: がいてそれが現実になるっていうのを、まあ、実感したことも何度かあるんですけども。声に、あの、言葉に出さなくても、思いのまま。思いなんですけど、やはり
1: ね、ナポレオンヒルなんかが言うように、やっぱり物に書いた方がいいです
2: 。あ
0: あ、表
1: 現、出した方がいいです。いい声に出すそれ、声は消えてしまいますんでね。も、う、
2: の、んはいはい、に
1: 書いて、毎日見るということなんです、うん。人間は忘れる動物なんで。は、う、い、ん。すぐ忘れてしまうんです。思っててもすぐ忘れるんです
2: 。そうです
0: ね
1: 。うん、だから、今日思ってても、明日忘れてますからね。あそれでは成立しないんです。思いが実現しないああ。あ、そうなんです。毎日毎日思うことが大事なんです。うんうん、それ
0: はあの実際にこうク,クライアントの企業さんにもその経営理
1: ,理念という形で
0: 提案はされてるってことですね、はい、毎日思う見
1: るそういう書いたものを見る、うん、そしてその思いをもう一度新たにすると新たな思いで取り組むそうしていうことであの実現していくと,ということなんです。
0: なるほどじゃあそ,のそれが理念なのかなそのこういう
1: 僕が考えているのは理念というのは言葉だと思っています、はい、言葉で表現するのが理念、うん、で絵とか、あのー、イメージで、あのー、出てくるのがビジョンだと思うんです、はい、だから言でそ,そ
0: のあとからいろんなこう
1: で具体的なビジョンをどういう,あいどうあとそこからあとつけていく作っていくんですけどどういう形がいいかとかいうのをそれでイメージしていくわけですなるほどそういったことが大事だから理念は言葉でまず作ることが大事だと、は
2: あはい
0: はい、いう
1: ことなんです
0: その理念は、えー、と相談した方がいいんですかね周りの人にいろいろいやあのあ
1: んまりね相談するとね、うん、いろんなことを言う人が出てくるんで、うん、自分で考えるのが一番だと思います、はあ、考えるしかないんです
0: 自分創業者が自分の創
1: 業これから創業する人は自分で考える自
0: 分で考えてこう,いう、う
1: ん、もう本当に根ずに考えるぐらいが大事です
0: あ私もあのいつか会社を開業する、まあ、まあどちらかというと今フリーでスタートしているので独立したっていう印象なんですけれどもそういう際にもなんかこう自分の中で理念っていうのを持っておくといいんですね、はい、いいあね
1: 社会のためにうん何を提供したいのかと。いうことを明確にしておくのがいいと思いますあ
0: あ。社会のために何をしたいのか
1: 、うん、人のためにね。世界の,のあるいは世界のために何かしたいというのを明確にする、うん、でああ、それと先ほどちょっとこうしたいなとかいう話出てきたんですけどね,ね会社を作りたいなとかね。まあ、そうですね。ねねあの会社を作りたいとかね。こうしたいという思いははっきり言って駄目なんです。はい、あ、あのハイネシ信用に書いてあるんですけど、それもね。えー、反日授業の最後に書いてある「んです毎日唱えなさい」ということで「ギャーテイギャーテイハラギャーテイハラソーギャーテイ傍じそわか」ーーっていう,<笑>う、まあ、呪文のような言葉があるんです、はい、これはあの意味としては「できたできたできました」「ありがとうございます」という意味なんですで「できたできた」ということをし宣言するんです毎日はしたいなということは「したい」っていう自分が実現してしまうんです
2: はいはいはい、
0: したいということは、した,いしたいという
1: ことはまたそこに到達しないということなんです
2: 。これ
0: ができたってできたとい,う,もう,いもう過去
1: 形で思うんです
0: 。ああ過去形でで
1: きたできた、はい、ありがとうございますというのがハニーシンゴで言われていることです
0: 。ああわかりました、ええ
1: 。そういうことなんですね
0: 。じゃあ理念として宣言してそれを実行する。っていうい
1: いねまあ、ただ実行はなかなか難しいですけど思いずっと思い続ける,思
0: い続けるそれを
1: やるんだということを思い続ける毎日毎日やっ
0: たっ
1: ていうふうにうそれができたというイメージをずっと思い続ける,る
0: それが経営として山下さんが推奨されているやり方そう
1: ですそうなかなか言うこと聞いてくれませんけどね,<笑>実際にはね
2: <笑>なかな
0: か実行するのはね、うん、でもあのすごくそのなんだろう皆さんまあ私自身すごく参考になる考え方だなというふうに思いました
1: あ,はありがとうございますは
0: い<笑>ありがとうございます貴重なお話を伺いましたいえいえいえお時間が来てしまったようなので、はい、ということで山下会計事務所所長の山下正弘さんにお話を伺いました今日はありがとうございましたありがとうございました竹内芳恵のティータイムズそれでは次のゲストをお迎えする前に本日の一品をご紹介しますティータイムにおすすめの一品を紹介させていただいているんですけれども今回はヒルズプレミアムチョコレートですうこれ結構いろんな種類のが入ってるんですけどもこれはオーガニックや天才糖など厳選素材を使用したチョコレートでその中でも今回はマンディアンチョコレートを用意していただいたということです。あこれナッツとかあとあ4種類のフルーツと3種類のナッツ全てオーガニックのものを使用したチョコレートですね。見た目がとってもかわいらしくておチョコレートの中にこう、ね、ナッツとフルーツが詰まってるんですけど美味しそう。じゃあちょっと紅茶をいただきながらうんチョコレートいただきますうんおい、うん、しいチョコレートも程よくブラック目で<笑>でも甘みもあってでフルーツとナッツの香りが本当に広がりますねこういうの大好きですの今日も新幹線で東京に来たんですけれどもちょっとイラッとすることがありましてなんか最近結構新幹線が混んできて今まで3人掛けの席だと1人ずつ座ってるって感じだったんですけど結構両端埋まるようになってきたんですよ、ね、でまあ今日もその1人だけじゃないなとか思いながら予約してであの新幹線に乗ったら窓側に結構大柄の男性が座っていてでその方は足組んでてで足の組み方もなんかこう。足を膝に乗せるみたいなだから靴の底が見える感じのあのちょっとこう幅を取る座り方をとれて,てで真ん中の席になんかコートと荷物2つぐらいドカンって置いてあって別に私も荷物そこに置かないんで結局膝の上に乗せてるのでいいんですけどねだけどなんかこうポーズだけでもちょっとこう1個か2個棚の上に置いてくれればいいのにとか思いながらもやもやちょっと軽くしながらまあ1回1回って。<笑>あの乗ってたら次の駅で止まってでその男性が降りたんですあなるほど<笑>次の駅で降りるからどかさなかったんだ<笑>あ申し訳なかったなイラッとしてと思って一気にその男性の見方が変わってですねその男性あのゴミもちゃんと持って帰ってたんです<笑>いい人じゃんと思って<笑>印象がガラッと変わり気分も私も治り<笑>ちょっとうたた寝しながらやってきました<笑>ねそういういことありますよねいやでも新幹線が混み出してきたからちょっとそこはそこだけは残念ですね<笑>、はい、さてこの後お招きするゲストなんですけれども先進電気株式会社代表取締役の金澤健一さんです。この後たっぷりお話を伺いますさて本日二人目のお客様は先進電機株式会社代表取締役の金沢健一さんですよろしくお願いしますまずはプロフィールをご紹介いたします金沢健一さんは1974年生まれ青森県出身地元の工業高等学校を卒業後先進電機株式会社に入社。先代の社長のもとで職人を目指し、奮闘する毎日を送られてきました。2020年、2代目の社長に就任。伝統を受け継ぎながら、さらなる事業展開を目指していらっしゃいます。先進電機株式会社は、えー、大田区にあるんですね。そう
3: です、東京都大田区に。東京都大田区、はい、本社を構えてます
0: 。はい。うことをされている会社なんですか。
3: まあ主に通信電気通信業と電気工事とえっ、ー、と測定機のまあ構成っていう、はあ、計測機の構成っていうのを主に、はい、まあ三つの柱でえうちの会社は事業して
2: います
0: 、はい。電気工事とか通信工事と測定機器の構成。はい、馴染みがない、はい、<笑>あの分野なんですけれども。えー、なかなか
3: 三つ一緒にこう事業としてこう。はいやってるっててるなかなかまあ僕が言うのもなんですけどなかなか少ないと思うので,うで、ねはいはい、大
0: 体は例えば電気工事を扱ってる会社だったらそれだけみたいな、ね
3: 、はい電気工事なら電気工事で通信なら通信、うん、で構成分野だったら構成の分野だけみたいな
0: どうしてこちらではそれが全てやっ
3: てらっしゃるんですかですけども通信を取り入れてこういう今のこの放送の時代で携帯電話のこれだけの普及にもかかってくるので通電気もできなきゃいけないし通信もできなきゃいけないということで,であと測定器の構成って、まあ、保守みたいな感じなんですが工事っていうのは波があるので取れる時も取れない時もあるので,で保守のところはこうメンテナンスみたいなものなので定期的にこう授業としてはこう,うまみがある、うん、授業なので。それをこう一緒にしてなるべくこう事業としてはこう波を少なくも儲かってる儲かってないこう波を少なくするように全部あのやってるっていうことがうちの強みですけど、ね
0: あまあ、確かに電気とか通信とかその家を建てるときに必ずどっちも必要とな
3: りますもんね。そののの分野電電気や電気のプロに頼むとは思うんですけども、はいはい
0: 、それをこちらで先進電機さんに頼めばどっちもやってくれるっていうんだったらそうです、ねはい、ありがたいなっていうふうに
3: やはりお客さんとしても頼む方も一つの業者に頼んだ方がいろいろコスト面でも安くはなるだろうしでこ,この人に言えばもう全部やってくれるってなればお客さんも言いやすいでしょうからそういうのがまあ狙いというかうですね。はい、これ
0: はあのもう、うんえっと、仙台社長の、うん頃からそのようにな授業内容だった最初からそうだったんですかそうですね
3: 最初からもう先代の社長はもう今これから通信の時代になるからってことでもともとは電気の会社だったんですけどもともとは一番最初は電気の方で,でもこれからも通信の時代になるからってことで、うんうんうん、通信を強化していってってい
0: う、えー、でその頃で、はい、そうですよねその頃金沢さんは職人として、うん
3: 、そうです働、ね、いて,てらっしゃっ
0: たから、えー、などちらもできるんですね、はい、勉強されたんですか
3: まあ、どちらもできることはなかったです全然で最初はできはしなかったですけど、あのー、みんなと一緒にこう勉強しながらやってっ,たっててた感じです、ねはいはい
0: 、工事とか通信工事で一番大変な部分ってどういうことで
3: すかまずお客さんの要望が何かを聞くことが一番大事なのでもう決められた仕事で決められたってなるのでお客さんあこれもつけてくださいこれもつけてくださいあこれちょっと調子悪いんだよなっていうのがポンポンポン出てくるんで
2: 、はいはい、や
3: っぱそれに対する対応力じゃないですかね、えー、う,うちの一番のモットーのどこにしてるんですけどそれには確固たる技術力がないといけないし確固たる知識もなきゃいけないので
0: なんかこれ、はい、ここの電気はつけにくいんだけどなみたいなことですかそうです、ね
3: ここにちょっと穴開けてつけてみてく、うん、ち,ょっとちょっとつけたいなって、うん、このシャンデリア気に入らないからちょっとこ,のこれに書いてくれとか、はいはい、このこの色のこの壁はちょっともうちょっと違う色にならないかとかあ壁
0: の色までやってらっしゃるそ
3: う,そういうのもや,やります、はい、そうなんですねやるのでへ、はい、え
0: ー、なのでえー、じゃあ、うん、なんか今言われてもなとか<笑>今言わないでよっていうーーのはありますけどでも
3: あまあでもそういうお客さんも結構多いので、うんうん、あじゃあもしちょっっと待ってくださいじゃあちょっと考えますみたいな感じですぐそ,その場で出さなくても,もう 1, 1時間2時間後には答え出したりとか
0: あと通信今電気の話でしたけれども、はい、通信工事っていうと<笑>、えっと、電話配線とかですかです、ね、電話
3: とかと無線とか、まあ、携帯電話もその一種ですけども
0: 、はいううね、け携帯電話って何かする必要あるんですか、うん
3: 、やっぱり携帯電話はアンテナがあってこその携帯電話なので、はいはいア、アンテナがなければ、アンテナが立ってなければ。携帯、あの電波通じないので、うんうんうん、そこの基地局を立てたりとか。ああ、そうなんでええ、
0: ね、基地局を立てたりもされるんですね
3: 。で,すで、われ
0: がこう電話できているの、はそういう方のおかげなん
3: ですんね。<笑>そうですね。で、当然アンテナっていうのは。一箇所だけじゃないわけですからで何十箇所何百箇所何千箇所って日本全国でいったらあるので,
2: <笑>はい、はい
3: 、で当然耐久年数っていうのもあるので、まあ、やっぱり定期的に更新しないとあその設備が古くなるのでそう,、はいはい、そういうのも更新していかなきゃいけないと
0: 、ね、あ,あとはあれですよ、ね、災害時とか携帯電話がつながりにくくなることとかもありますけど、えー、あれは
3: 。今はもうやっぱりもう本当に災害の時代なのでいろんなところで日本で災害が出てるのでやっぱり建物が崩れたアンテナが崩れたという全く使えないインフラが使えない状態になるのであ、はいはい、やっぱそういう時に通信手段っていうのはやっぱり無線っていうのが重宝されまあ,あ各自治体に無線が
0: あると思うんですけど携帯電話がつながらなくなったら無線で。はいそうですねなるほどいやなんかもうすでに学ぶことがいろいろありました。うん<笑>はあ、そうやってね、あの私たちは電気を使えてるんだとか、あのね連絡取り合えてるんだっていうのが。うん。ちなみに企業理念っていうのは終わりなんですか
3: 。理念はまあ、うん、先ほどの話にも書くまずお客さんから言われたとおり迅速な対応と、はい、でその裏でのバックのちゃんとした信頼の技術とまああとアフターフォローって安心のサービス。一応この3つをうちの会社では理念として、うんはい、
0: それは先代、えーの,はいま
3: あの,の社長からのモットーで
2: ーまずはお客
3: 様に迅速に対応しなさいとでそれには確固たる技術がなきゃいけない、まあ、信頼の技術ですよね安心感、うん、で工事終わってそのままではなくてちゃんとその後のアフターフォローもしなさいとんそんで安心のサービス,、まあ、サービスですよねもちゃんとしなさいっ、はい、やっぱり工事終わったら終わったでも、はい、じゃ知らないっていうんじゃやっぱりお客さんも困っちゃうの
2: で、うんうんうんうん
0: 、工
3: 事終わってからもそれなりのちゃんとバックアップというかアフターフォローというかもちゃんとして初めてセットのになるってことで
0: <笑>これからの時代を社長として会社を盛り上げていかないといけないと思うんですけれども、はい、これからの時代を生き抜くヒントっていうのは何だと考えてらっしゃいますか
3: もうこのコロナ<笑>で就任した時にはもうすでにコロナ、ね、
0: 大変な時に就任されましたね<笑>
3: 社長がもうねちょっと病気でちょっと亡くなっちゃってでまあ僕が2代目を継ぐことになってもう3月なんでもうすぐですよね3月,で4月に緊急事態が出て工事自体も結構ストップになったりとか当然あの発注側もう発注しないような状態がずっと続いたのでうんあの。大変だったんですがやっぱりうもう世の中に何があるか分からないのでうあのこういう変化に強い人材とか変化に強いいろんな意見を取り入れてもう一つの考え方じゃなくて今のこのコロナの時代も誰も予想はしてなかったわけですからそ,すそれが今こういう時代でだからま,まだまだこの先もどういう変化が待ってるかは全くまだ誰も分からないっていうのも本音だと思うので。そういういい変化に強い人材、うん、その変化にも対応できるような対応力のある会社、うん、でも作ってるのは人なので、はい、やっぱり会社人,の人が作ってるのでロボットが作ってるわけじゃないのでだその人の考え方を柔軟な考え方を取り入れながらこの今の変化に強い人材を育てていくのが一番かなってい
0: う。いや本当ですよね何があるかこれから先は分からないからいつででも対応できるようにそう
3: ですねそういう人材をちょっと育てていきたいなっていう,う一つの考え方にこだわりすぎないで、えー、やっていきたいなっていうのはありますねで会社もそれに対応していくように、うんうん、でまあ僕一人でやってるわけではないので一応みんなちゃんとそういういろんな意見を集めてあのじゃあどうやったら会社が良くなっていくかっていういろんな意見を集めてっていうそういう意味でもこう変化に強い会社を。でそのためにやっぱり一つ,の一つの考え方にこだわってたんじゃ駄なのでこういう考え方もあるこういう考え方でもあるっていうのをまあそれをまとめるのが私なので、はいはい、<笑>それをまとめて女性でも男性でも外国人でもいろんな考え方あるのでだ偏ったあれではなくてっていうことでだ結局女性もあの積極的に採用は去年もしましたしう、はいはい、
0: そ,っかそ,そうですよねその採用のところでどういう人材を、ね、取るかっていうのは社長にかかっている、えーね、わけですもんね。はいは
2: いはい
0: わ、はい、かりました、はい、貴重なお話ありがとうございました、はい、先進電機株式会社代表取締役の金沢健一さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございましたはい
3: ありがとうございました,、はい
0: ましたはい、竹内教えのティータイムスそろそろお別れの時間となりました山下会計事務所の所長山下雅弘さん、そして先進電機株式会社代表取締役の金沢健一さんにお話を伺いました。共通している点がありましたね。先代の理念を大事にしているということですね。うん。なんかこう経営する上で共通するポイントがあるなというふうに感じました。あとあの金沢健一さんは。その職人さんたちの中で新たに社長に就任されたということでやっぱりあのですか、ね、職人さんってこのご自身の技術とかプライドとか終わりになる中でその新たに社長に就任するっていうのはいろいろご苦労があるんだろうなっていうのを<笑>あの放送後にちらっと伺ってはあそうなんだなというふうに思いました。ということで、竹内教えのティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回
2: お会いしましょう。